0: Olá, esse é o
1: Cansei Áudios Longos. Eu sou a Amanda Barros. E eu sou a Martins. Sem julgamentos, estamos em uma mesa... Estamos em uma mesa entre amigos, contando histórias, dando dicas, questionando e palpitando. Última uma cadeira e fique à vontade. Ai, a gente arrasou!
0: Olá, esse é mais um episódio do Cansei
1: Áudios Longos, temporada 2. Tem dias que a gente parece levantar com o pé esquerdo. É o despertador que não toca... É o café que derrubamos, o trânsito que não anda, o cliente que não aprova o trabalho. Mas em meio a tantos problemas e preocupações, há quem está sempre, ou quase sempre, enxergando o lado positivo das coisas e tentando rir das variadas situações. No dicionário,
0: a palavra humor está definida como disposição de ânimo de uma pessoa em relação a alguma coisa ou em algum momento, estado de espírito,
1: temperamento. O episódio de hoje é um respiro para você que, assim como nós, já se cansou de só ouvir caos e tristeza, quando liga a TV ou acessa as redes sociais. Em meio a um período de pandemia, brigas políticas e acontecimentos tão absurdos, o que fazer para levarmos a vida com mais humor e leveza?
0: Nossa convidada de hoje é uma pessoa que, assim como todo mundo, também tem problemas na vida, também passa por provações, mas apesar de tudo, consegue fazer piada, rir de si mesma e ainda alegra um pouco a vida de quem convive com ela. Está aqui hoje nossa amiga Juliana Lara, que é advogada e mantém praticamente um reality com a família dela no Instagram <risos> Muito mais engraçado do Keeping Up With The Kardashians. Ju, seja bem-vinda! Obrigada! Ai,
1: gente, que profissional! Gente, eu tô aqui segurando meu <risos> riso, que essa retardada colocou um fundo na minha chamada um cachorro dentuso. Não <risos> consigo parar de rir. E assim, não, é, a gente, se a gente for falar de coisa séria, eu não vou conseguir levá-la a sério com esse fundo de cachorro. <risos> Ai, gente. Antes da gente pedir pra Ju se apresentar, eu queria falar que nós somos amigas há não sei quantos anos aí, gente. Doze. Doze? Doze? Mais. Mais. Muito tempo! Nossa, muito Deus. tempo. A gente fez colegial juntas. E basicamente isso, a gente se conhece desde então. Cada uma seguiu um caminho, mas a gente, tem é, a gente tem sempre acompanhado a vida uma da outra à distância. E eu estou muito feliz, falei pra elas no começo aqui, que esse é um dos que eu tô mais relaxada pra gravar. Porque <risos> é, é muito legal, né? Gente que a gente gosta. Quer ver. É, gente que a gente gosta. A gente a eu tô em casa, né, gente? É.
2: Literalmente. Tirei é até isso. a roupa aqui. Assim. É,
1: um pouco antes ela se despiu. Ju, <risos> se apresenta, fala da sua vida, o que, que você faz, e é isso aí.
2: Meu nome é Juliana, meu Instagram é a roupa? ai Gente, não sei. Meu Instagram é, é jlara.com. E eu tenho 27 anos, eu moro aqui em Rio Preto atualmente, né? Sou advogada. Me formei em Direito Atu, na advocacia. E minha família tem muitas pessoas e muitas crianças e cachorros. E eu gosto de expor as pessoas no meu Instagram, querendo elas ou não. E se a pessoa não quiser, eu oculto, que aí não tem problema nenhum. <risos> Basicamente é isso que eu faço.
0: Não mostra na
2: foto, foto, eu oculto a minha irmã. Minha irmã tá sempre ocultada dos meus stories, porque ela é meio <risos> mais séria assim. Aí essa foto não. Só porque ela saiu sempre. Assim. E aí eu posto e oculto ela, ela não vê e
0: fica tudo bem. <risos>
1: e mantém harmonia familiar. Não, e o melhor é que ela compartilhe os vídeos das irmãs por WhatsApp com as amigas. <risos> Gente, eu amei. Eu não sei se você deixou destaque, de qualquer coisa assim. Eu amei o. o Natal? O Natal, Ana. gente, foi tudo. Isa chorou
2: <risos> com o balé da minha família. Isa tá chorando até agora.
1: Ai, e a minha Deus. irmã, Jaqueline,
2: ela tem o swing. Foi muito. O molejo, ela tem. Ela ama dançar. A minha cunhada. <risos> acho que é pré-requisito pra entrar na minha casa e gostar de dançar na frente da TV. Então, mundo... <risos> ai, ai, Cantar no viu? karaokê, né? Cantar no karaokê. É, meu pai adora. É gente, ele sempre fala que ele foi cantor de uma banda chamada Apolo Band. E que quem for de Rio Preto vai saber. Ele lotou o palco.
0: Me diz que seu pai também. O meu pai, ele tinha uma banda que chamava The Five Kings. Você tem noção? Meu... <risos> Aí vai que, ó, as bandas eram. E vai, era né? <risos> não e ele fala isso pra todo mundo, mas o meu pai ele não tocava, ele era o empresário
1: da banda. <risos> melhorou, nós, ficou tudo vai ver se ele já <risos>
2: empresariou meu pai Verdade. Não, ele é conta... empresário oh. da Apollo Band
0: ai, meu pai letra. conta isso O meu pai conta isso com orgulho que é muito legal ai gente, eu Nem isso, eu acho tão fofo <risos> ô Ju, e bom, vamos ah. seguir um pouco o roteiro aqui, voltando pra vamos. isso é, você se considera uma pessoa engraçada e bem-humorada? ou já é algo tão normal que você já nem percebe?
2: olha, é como eu falei né? Quando a gente conversou e propôs que a pauta aqui fosse ser humor e ser engraçado. Ai, um cervejinho. Pera aí, o Dirano entrou aqui.
0: Oi, Dirano.
2: <risos> Bom drink para a minha live.
0: O Dirano já é um tema, né? Dos seus stories <risos> engraçadíssimos.
2: Próximo tema é como arrumar um namorado no Tinder e fazer uma cava. <risos> <risos> Ai,
1: me Deus sigam Deus para Deus. mais dicas
2: <risos> Dicas matrimoniais <risos> Mas, assim, voltando à pergunta Eu não me considero uma pessoa engraçada Não me considero, não sei se... Porque é o meu jeito Então, assim, nada que eu faço ou que eu falo É no intuito de, nossa, ser muito engraçada Olha, quase que eu falei mal de uma pessoa, não posso Eu gosto Vai, eu tô isso. curiosa, fala Fala o chato pra caralho ah. mas assim, eu não me acho engraçada, mas eu sei que em alguns momentos eu consigo levar e olhar as coisas com um pouco mais de leveza eu vejo isso dentro da minha casa eu vejo isso um pouco na relação com os meus amigos que às vezes o que para algumas pessoas poderia ser o fim do mundo eu consigo me centrar Sim. ali e levar com um pouco mais de leveza então acho que isso é até um pouco a par do humor, de ser engraçado e tudo mais mais, é mais de saber levar as coisas com um pouco mais de facilidade, independente
0: assim, da circunstância. Acho que é mais ou menos por aí. É, porque você sempre foi amiga engraçada, né? É natural a gente te achar engraçadíssimo. Não, exatamente. Isso às vezes pode ser até,
2: assim, um problema, porque às vezes, assim, é difícil eu achar a Jillian vai entender mais, porque a gente se aproximou mais quando eu voltei para Rio Preto. Mas é difícil achar que um problema meu, ele é grande o suficiente para ser compartilhado. Então, assim, eu resolvo muitas as coisas sozinha comigo. Isso é um pouco difícil, né? Assim, às vezes eu poderia facilitar a minha vida se eu me abrisse com as pessoas, mas eu nunca acho que o meu problema é grande o suficiente a ponto de precisar ou, assim, né, de eu querer compartilhar com alguém e me aliviar. Então, então eu acabo carregando um piano nas costas, às vezes, né, mas isso pode, isso me atrapalha um
1: pouco, mas nada que acabe com
2: a leveza das
1: coisas. É porque às vezes, né, você tá tão assim que eu sou desse jeito, né, eu sou uma pessoa que, é... que leva é, a vida assim, né, tranquila e que faça as pessoas se sentirem bem, porque você é uma pessoa que, se, que faz as pessoas se sentirem bem ao seu redor, Todo mundo tá dando risada, tá todo mundo sempre contente. É verdade, tá todo mundo sempre contente e tal. Então, às vezes, você fica assim: ah, eu não vou quebrar o clima, entre aspas, com um problema meu e que eu sei que eu posso resolver. E por mais que seja um problema que esteja te incomodando muito, você fica sempre pensando, né, que pra outra pessoa não vai amanhã, ser. Amanhã, no outro dia, vai
2: estar tá melhor. Também. É. Ou amanhã também tem vai estar tá melhor. O pior dia é hoje, amanhã vai estar... Tá... Eu levo isso muito a sério, né? Assim, hoje é o pior dia, amanhã vai ser melhor que hoje e pior que depois de amanhã. Isso é uma coisa que eu levo muito a sério na minha vida, até na minha profissão. Que querendo ou não também, na minha profissão mesmo, de, da advocacia, a gente acaba lidando com o problema de outras pessoas, então eu já passo ouvindo o problema o dia inteiro. Problema de família, problema de golpe de banco, problema de atraso de voo, problema de tudo que imaginar. A inventário, a tristeza, querendo ou não, eu sou uma pessoa que soluciona problemas profissionalmente uhum. né? a pessoa vem até mim com um problema e aí a gente consegue traçar uma solução, e aí eu deixo os meus problemas um pouco pra lá, e a única coisa que eu sempre acredito é que hoje é o meu pior dia, assim se for um dia ruim, é o pior é hoje amanhã vai estar tá melhor, e depois de amanhã vai estar tá melhor que ontem, não, é, depois de amanhã vai estar tá melhor que amanhã, no caso <risos> é assim que
1: eu tenho levar <risos> É, e deixa eu te perguntar uma coisa Esse não levar a vida tão a sério assim, né? Você acha que a vida não, mas tipo, os problemas tão a sério, tentar encarar com mais leveza você acha que já te atrapalhou no relacionamento com as pessoas? Do, tipo assim alguém achar que você, ah, ela não leva nada a sério, ela não tipo de me banalizar É, é te tipo, descredibilizou tá? por algum motivo até na tua profissão, né? Porque a gente já Sim. falou no episódio aqui passado que é uma profiss... a advocacia é uma profissão muito rígida, você séria, que, séria. Uhum. É, que você tem que ser, né, uma pessoa comportada e tudo mais, você acha que isso já te atrapalhou alguma vez? Olha,
2: profissionalmente, não, né, assim, na minha profissão, uhum. muito difícil, porque conseguir ver soluções, onde às vezes a pessoa não enxerga, uhum. é o que faz o meu cliente, por exemplo, ter uma proximidade muito grande comigo, porque, assim, durante a faculdade eu sempre ouvia, o problema do seu cliente não é o seu, você tem que chegar na sua casa e separar os problemas, e dormir e vida que segue o problema dele é dele o problema seu é seu eu não consigo muito eu acabo me envolvendo bastante com cada cliente que eu tenho principalmente os idosos adoro os idosos gente descobri que amo verde amo os idosos e aí eu fico muito próxima deles tipo assim de trocar fotos de bom dia no WhatsApp é nesse grau então eu acho que às vezes a pessoa entra ali muito desesperada né como se o caso dela não tivesse solução ou oh que fosse ser algo muito desgastante pra conseguir chegar numa solução. E aí, às vezes, até o próprio jeito de falar, o tom de voz, o jeito que você recepciona a pessoa, o acolhimento. Acho que isso faz muita diferença, me aproxima do meu cliente e me afasta do advogado da outra parte. porque né? E aí, nessa parte, acredito que não. Mas às vezes, por exemplo, na minha família, sim. Porque eu, meus irmãos são trigêmeos e eles são 12 anos mais velhos que eu. Além dessa distância, né, de idade, que querendo ou não, é bem considerável, a gente tem jeitos muito diferentes, né? o meu irmão é uma pessoa totalmente introspectiva, e ele é advogado também, então uma coisa que eu sentia muito, ah não, mas pra ser advogado tem que ter o perfil do Gilberto, que é hipercentrado, hiper, assim, até um pouco inflexível, que não é tão maleável, essas coisas assim, então, nesse sentido, dentro da minha família, isso já foi um problema, uhum. hoje também não é mais, porque que a gente sabe, né, que a capacidade profissional intelectual não tem nada a ver com hum. sexo idade, gênero essas coisas assim, e aí, ou jeito né, eu Sim. posso ser uma pessoa extremamente introspecta e um puta profissional, do mesmo jeito que eu posso ser uma pessoa totalmente expansiva e também uma ótima profissional então profissionalmente falando, não mas em outros âmbitos já de banalizarem ou descredibilizarem algo meu, pelo meu jeito então
0: já aconteceu Oh, na sua opinião, Ju, é, o que faz com que algumas pessoas tirem de letra toda a situação difícil que passam e sigam com o amor na bem parecido com o que você faz, enquanto outras pessoas só enxergam o lado ruim das coisas e ficam praguejando o mundo todo? Eu acho que,
2: de verdade, o ambiente em que elas estão inseridas ajuda muito, porque o meu pai é uma pessoa extremamente animada. Com ele não tem dia ruim mesmo. Eu, sei lá, em 27 anos, eu nunca vi o meu pai num dia ruim. E eu os meus irmãos, acredito que em 38 anos 39 também, nunca viram nosso pai em um dia ruim, então eu acredito que o ambiente que você tá inserido te ajude nisso, porque se você convive com pessoas que te drenam você acaba ficando mais pra baixo inclusive eu já passei por uma situação de literalmente drenarem a minha energia eu nem acreditava muito nessas coisas mas acabou ficando insustentável aquele ambiente, a convivência com aquelas pessoas, e aí eu me retirei então eu acho que a convivência que a pessoa tem diariamente é algo que influencia muito. E as experiências que ela já teve? Tem gente que já se decepcionou muito, tem gente que já passou muita dificuldade, então, querendo ou não, isso acaba influenciando também como você vai analisar as coisas que estão à sua volta, tudo que você tá passando. E tem pessoas que, né, eu falo que são os queridinhos do Senhor. Que não passam por tantas frustrações... Essas coisas assim... Acredito que eu me insiro aí... E também, de novo, eu volto no meu pai... Porque meu pai, ele nunca deixou... Nem né? eu, nem os meus irmãos... A gente não tinha noção assim, do que, que era dificuldade... A gente foi descobrir... Quando a gente saiu de casa... Foi estudar fora... Que por si só também já é algo grandioso... E aí, a partir daí que eu saí da minha casa... Que eu fui vendo como que as coisas também não eram tão boas... né, Fora da minha convivência ali... Existe gente ruim... Existe gente chata, existe gente maldosa que faz as coisas. Tem quem passa por cima de qualquer pessoa para conseguir algo. Isso foram coisas que eu fui aprendendo depois que eu saí de casa, né? No meu ambiente de trabalho e da faculdade. Mas eu acredito que o ambiente que a gente está inserido e as experiências que a gente já teve influenciam muito para a gente ser uma pessoa mais positiva, ou mais negativa, ou aquele meio termo que tá ali, é, não sou tão otimista, mas também não sou pessimista no último grau, então acho que é isso vivência, experiência e convivência, nossa me a nossa, que
0: isso, de gente, é muita nossa. Nossa.
2: nossa, é pra Uau. falar de filosofia, ou acho tá engraçado nossa,
0: <risos> eu acho que uhum. eu vou nesse aí, nesse no, no meio termo sim. que você falou, que não é nem muito pessimista e nem muito otimista é, eu, 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 sim, eu
2: sou uma uma amante do otimismo, porque eu acho que... Não sei, assim. Eu sempre penso, nossa, mas isso vai passar. Isso vai melhorar. Isso vai acontecer em algum momento. Não sei quando. Pode demorar 10 anos, pode. Posso, ter, posso Pode ser que o tempo passe a perna em mim e eu fico esperando, esperando, esperando. Pode. Mas eu tenho essa pontinha do amante do otimismo, sim.
1: Eu acho que eu sou mais otimista. Só que... Como todo mundo... Acho que eu tenho dias... Ruins... Assim... Sim. Sabe... É... Tem dia que... Assim... Nada levanta meu humor nada. É. Não, é, não, não é, é só... E não é um mau humor, assim, sabe? Tipo, ai, é, tô mal humorada. É aquele negócio que, aquela falta de esperança. Acho que nessa pandemia, eu tenho trabalhado de casa, ficando muito tempo em casa, eu tendia que, assim, nossa, gente, ai, só queria, tipo, tudo é. que fosse um sonho, sabe? Então, tem dia que eu... pesadelo, né? É, eu fico, Tem dia que eu fico bem desanimada esses dias pra trás aí, na semana passada, eu acho. Nossa, nada que animava ai, vou comer um chocolatinho aqui pra me animar, não, comi um chocolatinho triste, era bem. <risos> nada bem nada melhor, né? É, mas mas, aí, é, mas eu acho mas que eu, eu tendo mais pro, pro otimismo, assim, sabe? Tipo, é. de, de procurar. Ai, ah, tá então é uma bosta, mas calma lá, vamos, vamos pensar é. o que, que sempre poderia estar tá pior, a gente sabe, né? Que tem pessoas em situações muito piores. Então, a gente não dá pra controlar como a gente hum. se sente, mas a gente pode é. tentar. Porque, por exemplo, esses dias que eu tô super na bad, eu só deixo estar. É. Né? Eu acho que isso que é, é o mais
0: importante. Assim.
2: É. é, eu sempre falo também isso de respeitar você mesmo. Igual, se eu tô triste, eu tô triste. E eu vou ficar triste. Uhum. Mas hoje vai ser o meu pior dia triste. Amanhã, eu preciso estar menos triste que hoje. Nem que seja só um pouquinho. Então, assim, eu já passei por momentos muito difíceis. É, seja em relação à família, seja em relação ao relacionamento né, amoroso, sim. E eu sempre pensava, hoje eu vou ficar triste. É meu dia triste. Quem me vê, estou triste. Quem me Garou, estou triste, vou mandar um áudio, estou triste <risos> e é isso, porque senão também, assim, se a gente não respeitar o nosso, o que a gente tá sentindo mesmo, seja tristeza, raiva, amor muita alegria, aí as coisas não fazem mais tanto sentido, então eu sempre falo, chora, chora tem que chorar, vou chorar, se eu tiver que brigar, eu vou brigar, se eu tiver que passar raiva, eu vou passar raiva, mas amanhã, depois de amanhã eu preciso correr pra tentar me estabilizar, porque também a gente se despirou já espiro, ok. Entendeu? Se eu ficar triste uma semana, eu fico triste um mês.
0: é, é, assim. é. Mas eu acho que essa é essa a diferença do otimista com o pessimista, porque o, otimismo, é, o otimista, ele vai, vai pensar que assim, hoje eu tô mal, eu vou me permitir ficar mal, mas amanhã eu sei que vai passar isso, entendeu? Independente se você okay. tem um dia triste, você sabe e que isso é... às vezes não
2: passa. É passageiro, vezes, amanhã assim, demora é. pra chegar. Já é, tá é mas você que tem que ato. ter essa o esperancinha. Não chegava, né? mas eu tava é. ali. Não, amanhã vai ser melhor. Amanhã, o amanhã era a mesma bola. Eu não é. Mas amanhã eu tenho certeza Que vai ser melhor Chegava o amanhã oh, Meu Deus do meu nada e Um mês passou e o amanhã não chegou Mas depois chegou
0: então, é. assim, né? Mas eu e acho Estou certa é, na
2: essa... minha tese É, é
0: diferença
2: É. a diferença, é. <risos> Ai, a diferença. diferença. Faz,
0: oito, faz 84 anos Mas amanhã vai chegar, vai chegar. Mas não,
1: Chegou <risos> Ô Ju, aproveitando que a gente tá falando isso do amanhã que vai chegar, você tem algum truque, alguma dica pra situações difíceis assim pra você enxergar de uma forma menos dolorosa? Cara,
2: difícil porque aí, assim, né acredito que cada um tem seus refúgios e as suas sentenças digamos assim. Então às vezes eu tenho os meus refúgios pode ser uma coisa idiota tomar banho às quatro da tarde. Gente eu fico numa felicidade quando eu tomo banho às quatro da tarde. Isso eu <risos> tô num dia horrível. Eu tomo meu banho às quatro da tarde, ouvindo um Bob Sinclair, uma coisa mais. Eu já fico. Bob Sinclair, pessoa. meu Deus!
1: É isso.
2: Entendeu? Eu vou fazer a coisa mais idiota do mundo. Um dia, eu tava muito triste e eu ia, ia treinar. Eu tinha que treinar. Eu tava começando a treinar. Me tornei que eu mais temia, né? A pessoa que treina e fala de treino. Não que isso me traga felicidade, serotonina, aquelas coisas loucas lá. Não é isso. Eu estava num dia ruim e eu ia treinar seis da tarde. Não podia tomar banho quatro da tarde. O que que eu fiz? Comi dois coração de frango da minha padaria preferida. Aí eu fui treinar, vomitei. Mas de importante é que fui feliz. Eu ficava, gente, que idiota! Quem que um come dois croissants com Coca-Cola e vai treinar? Aí o personal falava assim: Mas você tá com a pressão baixa, eu tô. E o croissant aqui batendo aqui na minha garganta. Eu, minha Pressão baixa. Ê, é, Luiz é, Henrique! Todo... Tô até com frio. Falava, nossa, que frio. tá aqui oh. era tudo grossa, querendo sair. Ai, Deus. Mas foi meu jeito, meu refúgio.
0: né, Um salve pro Luiz Henrique, Santo Luiz Henrique. E
2: pra padaria de Fuxi <risos> também, que tem o melhor croissant. Ah, é verdade. Ai, gente, patrocina padrocina nós.
0: Patrocina. <risos> acho que é isso. Refúgios e sentenças. Você tem, uhum. algum truque pra lidar com um dia triste? Com um dia mais badzinho Olha,
1: eu acho que é muito do que a gente fala. Já de deixar Viver aquele dia triste E normalmente o meu truque é Fazer coisas, igual a Ajo falou mesmo Fazer coisas que eu gosto, sabe? E eu penso muito assim Nas coisas que eu tenho pra fazer, sabe? Fazer eles de casa, assim, alguma coisa Que eu me programei pra fazer e que tipo não, não vai render Tipo, se eu tenho que ver alguma aula Ou se eu tenho que fazer alguma coisa De casa aqui, se eu tenho uma coisa que eu posso Deixar para outro dia, eu deixo para outro dia, vou viver aqui e fazer alguma coisa que eu gosto, sabe então assim, eu não fico me forçando porque eu acho que também a gente tem que se limitar, Falo assim, poxa, eu tenho que sei lá, lavar uma roupa hoje mas eu não tô afim de fazer aquilo ou passar uma roupa, eu não tô afim de fazer aquilo eu tô triste, eu quero ficar triste eu vou fazer uma coisa que eu faço porque, tipo assim, ninguém vai morrer se eu não fizer aquilo hoje, entendeu ninguém vai morrer, uhum. aquilo vai me deixar mais triste, e não triste mas assim, né? não vai ser uma coisa feliz que eu vou fazer... Não é um refúgio ser, né, é uma coisa... Obrigada é, então. Não é uma coisa que, que vai me fazer feliz, então eu vou fazer uma coisa que me faz feliz. eu Normalmente eu leio um livro, eu vejo uma série, um filme e eu tenho muito isso de ver um filme que eu já vi. Então, eu não vejo nada de novo, porque também posso me, me decepcionar muito, né? Vai ser aquele cinema, né? a gente
2: fica ali na, na zona de conforto, exatamente. Vai,
1: já, tipo Friends, a gente
2: assiste é... Friends
1: 25 vezes. Exatamente. E tá exatamente. Eu, eu assisto eu assisto Gilmore Girls e fico ali feliz, imaginando <risos> que eu vivo naquele naquele mundo e é tudo. Vou dormir e no outro dia tá OK, entendeu? Tá OK, okay é. Mas aí é... tem
2: tanta coisa para fazer também que a gente vai fechando, né? Tudo que eu tenho para fazer hoje, eu vou fazer amanhã. No outro dia, você não pode nem se permitir ficar meio assim, porque acumulou tudo. E eu acho eu que também isso funciona, né? Porque funciona. você
1: Porque você sabe que... No, não, aquele ontem, eu me permiti fazer isso, foi meu dia. Então, hoje... É, é eu já vou correr atrás. Exato. Vou e aí, ocupar a mente também é uma coisa é, que... É, que te, que te tira um pouco dessas bad vibes, essas coisas que a gente tem ah, passado bastante na, é. na quarentena, né? Ocupar Ainda a mente. mais agora,
0: né? Eu, a gente acho é truque, mais ocioso, é. eu acho que é o, o truque mais naturalmente. Eu acho que né? é o truque mais certeiro, né?
1: O truque mais certeiro é ocupar a mente,
0: independente do que você vai sim. ocupar. Ocupa porque ficar sem nada e sem pensar em nada esse é a pior coisa do universo é igual a vó, as
2: boas falam, né? O, é cabeça vazia, oficina do tinhoso é exatamente isso você não tem nada pra fazer e você não tá fazendo nada se você não tá num dia bom é igual assim eu tenho muito medo à noite de dia eu não tenho medo nenhum eu fico na minha casa sozinha eu saio, eu faço, eu volto eu chego, eu faço tudo chega à noite eu tô no meu quarto aí eu tô lá sozinha aí meia noite eu penso nossa, será que tem alguém ficar no meu portão, aí já vai me dando aquela <risos> aqueles medos ai meu Deus do céu, todo mundo vai morrer um dia, sabe umas coisas? Nada a ver, a noite mexe muito com a minha mente, então eu sei é, que eu sou sério. uma pessoa que eu preciso à noite, no meu momento comigo, ocupar a cabeça seja com uma série, seja com um livro seja com um cronograma capilar, que eu estou investindo nisso agora. <risos> essa coisa assim eu vou, mesmo que seja fútil, é. eu vou e eu faço porque aí eu sei que já me tomou um tempo, tem que passar os trem aqui tônico, já vou me perdendo no cronograma, e aí é depois entendeu. Mas tem coisa é melhor mesmo. do que
1: fazer coisa fútil que você pra ama? Ah, é tudo, é tudo gente, ser é. fútil é tudo e nem é às vezes Não. nem é ser fútil é o que você gosta e foda-se sabe, tipo, ninguém tá pagando é as cuidar conta. de você
2: por você exatamente. É. Ai, eu, eu pinto minha parede eu já meia dilha vou pintar minha parede, <risos> e eu fiquei, eu juro por Deus, eu ia só abrir a casa pra dia, e eu ia voltar pra fazer as minhas coisas, falei, cara, ela é minha amiga já faz 15 anos, a gente não se vê com frequência, que não dá mais aí eu vou lá no escritório, ficar olhando pro computador, não vou, fiquei deitada no chão, amando a gente ficou na minha casa umas 4 horas, falando que na ama verde e eu fiquei deitada no chão,
1: falando que eu descobri que eu amava a
2: cor verde olha
1: onde <risos> eu fui parar mas pra
2: mim foi maravilhoso, era o que eu precisava, é. foi maravilhoso gente,
1: é muito maravilhoso você passar um tempo com, com pessoas que você gosta de conversar, né? Ai, nossa, eu achei. Nossa, assim, fez cara... a minha semana. A gente fica fez muito renovado. Semana. Nossa, me dá é. um negócio, um quentinho no coração, assim, não pra sei. Ah, Juliana, e aí que parece lindo. que tudo vai
2: Tipo assim, andar, tudo vai fluir é. Sabe, tive um dia bom Um momento bom, conversei Falei, contei tudo As coisas, vi minha parede ficar linda Sabe, assim, foi, é um processo E aí fez a minha semana Aquilo ali Não, Fez é. a minha semana
0: é, Aproveitando esse gancho da parede, né Agora faz o que, duas semanas que eu tô fazendo parede E duas, essa acho que foi a segunda ou terceira semana E assim, eu hoje tava conversando Ainda com, hoje eu fui entrar a parede na casa de uma outra amiga minha que fazia muito tempo que eu não via também porque ela fez faculdade comigo, e eu tava conversando com ela sobre isso, que eu acordo tão mais animado pra ir trabalhar porque eu vou pra casa de alguém, eu vou conversar com essa pessoa e assim, é, pra mim não é trabalho eu tô indo me divertir, e ainda achei muito engraçado e muito conspiratório, porque eu tava indo de Uber e começou a tocar Girls Just Wanna Have Fun. falei, cara é, é isso, eu fiquei com essa música o dia inteiro na cabeça que eu falei, faz muito sentido, sabe Pra, pra minha fase de agora e é isso, é uma terapia, eu tô indo fazer terapia todo dia com alguém eu vou, converso, volto relaxada assim. é muito gostoso mas é isso
2: mesmo, acho que fazer o que a gente gosta no dia a dia é a chave pra que os dias não sejam um martírio, senão a gente não, não se desprende né não leva as coisas com mais tranquilidade, se todo dia você fizer coisas que você não gosta, principalmente profissionalmente falando, você vai se esgotar em algum momento e e aí, consequentemente, nada vai fluir bem no sentido de que você sempre vai estar tá com pesar. E aí você pega o seu é. pesar profissional e desconta na convivência da família, você desconta nos seus amigos, você desconta em outras relações que você tem. Então, acho é. que a chave é, literalmente, ser um pouco egoísta, fazer o que gosta, né? Claro que pensando nas consequências que isso vai te trazer também, porque tem os gostares inconsequentes, às vezes, né? E isso vai te trazer mais leveza, trabalhar com o que você gosta, e é
0: isso. Acho que a é. leveza vem daí. eu acho que um truque pra saber se você faz o que gosta é domingo à noite, você lembrar que no dia seguinte é segunda-feira. Se você é. quiser chorar e ficar tipo se martirizando, você já sabe que você faz um negócio que você odeia, então cai fora. É Esse sempre foi o né? meu truque.
2: Amanhã
0: é segunda-feira. Isso te atormenta ou te conforta? É. <risos> Ai, é motivacional. <risos> tô cheia das referências. Meu, mas sabia que eu sempre usei, eu sempre usei isso de base, sabia? Com meus empregos, sempre, 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 sempre. Chegava na segunda eu ficava tipo, ai, nossa, eu não acredito que amanhã eu tenho que trabalhar. Eu já ficava, não, eu preciso sair desse lugar, não tá certo. Exato.
2: Eu assim também. Eu ficava assim também, né, quando eu trabalhava em empresa, até no estágio eu falava, ai, de novo aquele povo, de novo aquela gente, não quero, não me fazia bem, mas principalmente o estágio, eu tava ali pelo financeiro. Não não tinha perspectiva nenhuma, estagiário não tem mesmo né? Mas pelo financeiro vulgo ir em festas e comer Subway, que era a única fast food que tinha na cidade, eu ficava lá. Eu pensava no Subway, nas festas, tava tudo bem. Subway, Esse era o meu refúgio, nós. No, no tempo que eu não tava agradada com onde eu tava. Uhum. Festas e Subway,
0: jogos, coisas. É isso. Ju, e pra você, existe limite pro humor? Com Se sim, qual que é? Com
2: certeza, gente. Pra mim, ainda mais hoje. Até pela profissão. Eu sempre envolvo a profissão porque a gente, no direito, a gente fica meio chato, né? A nossa fama é de chato. Mas eu, hoje, pra mim, o limite do humor, com certeza, é a ofensa. Se você ofende qualquer pessoa não é humor, sabe? Se você ofende uma classe, seja genérica não é humor. Então eu acho que tá aí na linha tênue entre você ser aquela pessoa que é mais leve, de boa e você ser aquela pessoa que em algum momento vai ficar insuportável de conviver. Porque você acaba ofendendo, você vai. E as pessoas que estão ali no seu círculo, que geralmente são pessoas que têm a mesma realidade que a nossa, né? A gente se aproxima de quem é mais semelhante. Num primeiro momento elas não se ofendem. Até que chega alguém ou alguém passa por alguma situação em que aquele seu humor não é mais engraçado. Então, assim, piadas, com, principalmente hoje, né? Relacionadas às coisas que as pessoas não vão mudar em cinco minutos. Então, assim, eu tô vendo você, por exemplo, ai, ah, não gostei da sua tatuagem. Eu faço uma piada com a sua tatuagem. Extremamente desnecessário. É uma coisa sua que você gosta se eu não gostei, eu fico quieta só, né? Depois eu falo, nossa, acho que eu não gostei daquilo. Mas se você tá bem, tá bem. Ou se você tá no meio e faz alguma piada homofóbica, sexista. Ai, eu cansei de ouvir, gente, quando eu comecei a trabalhar, coisas sobre assim, eu ser uma mulher nova, por exemplo, entendeu? Às vezes você chega num ambiente, numa reunião, aí as pessoas falam assim, ai que é advogado, por exemplo. Aí você fala, ai, sou eu. Já sabendo que, ai, tô nova, nossa, mãe. já querendo fazer uma piada engraçada para aquelas pessoas.
1: A pessoa já sabia e já... que era você... É né? Já adivinha, sabe? Ai, sei como é.
2: Exato. É chato. Então, acho que a partir do momento que você desagrada alguém, por mais engraçado que você se ache ou que seus amigos se achem, já não é humor pra mim.
1: então acho que o limite, com certeza, é ofenso. Eu concordo plenamente. Eu acho que, assim, eu não sei se vocês já pararam pra pensar, se eu tava falando aí, eu fiquei pensando. Que tem muitas pessoas que eram consideradas engraçadas, e talvez até são pra, uma, pra um determinado grupo, que, assim, tudo que elas falam, todo tipo de piada, ou que tá numa rua. Roda. sempre tem aquele, vou jogar assim mas tipo, aquele tio da família, assim, que, ai, nossa o tio é engraçado, não sei o que, mas se você for parar para pensar tudo que ele fala todas as piadas é ofendendo alguém é ofendendo alguém e aí eu fiquei pensando que a gente com certeza tinha eu talvez esteja pensando em um mas tenha outros professores no, no colégio que faziam piadas com certeza. Ou a cara dos alunos ou de tipo de de características Caractere físicas. Isso, dos alunos, assim. E a classe inteira dava risada. E aí, o aluno dava risada, porque... Você tá, defende hoje... constrangido, né? É, e hoje, pensando assim, vendo a situação de fora, como se eu tivesse... um drone, assim, vendo a situação, eu fico pensando, gente, aquela pessoa estava claramente desconfortável. E claro, ela estava rindo né? pra, pra, tipo, não ser chata ou pra você... Pela força
2: que... da mata, teve... né?
1: Exato, e eu acho que já teve até... Gente, situação... eu já pensei em tanta coisa aqui. Já teve até situação de reclamar pra diretoria e tal, e a gente... Eu vejo muita gente, eu, assim, principalmente, ai, nossa, que ridículo. Foi falar pra diretora isso, nada a ver. O professor tava brincando. E não, hoje eu era é tipo inadmissível pra mim. Inadmissível. Sabe? É, eu eu também sei se é uma coisa de, de tempo, né, que a gente tá num outro tempo. Eu não sei se os maturidade, jovens de hoje... Né, eu, eu também, posso. pode ser uma maturidade. Eu não sei se os jovens de hoje aceitam essas piadas, assim, e tal. Mas é, a gente consegue pensar em vários professores que tinham, que tinham essa. E eram os professores legais, que a gente mais gostava a gente já falou disso aqui em umas outras situações, de que eram machistas e tal, mas nessa também de ser engraçado e tal que todo mundo, ai nossa, o professor tal é que engraçado, máximo. que legal e é. eram trouxas, sabe, nossa
0: nossa gente, eu lembrei de cada situação, que me deu até nervoso já, ai Jesus Dá, aí mudou mas... um pouco
2: né? o episódio é. do humor virou o episódio
0: do estresse
2: Não, como ser foi...
0: estado. a gente riu o, coisa inteira agora já tá pra puta que pariu, já fecha tudo mas episódio. um exemplo
2: disso <risos> que, sem tomar processinho sem falar de ninguém especificamente já que a gente viveu, ainda mais essa época de adolescência é super conturbada eu tenho diversos traumas que são decorrentes da minha adolescência do que, que as pessoas consideravam engraçado e às vezes eu me vi nessa posição de tipo assim, nossa isso não é engraçado, mas tá eu não vou perder meu grupinho de amigos então eu tô rindo, era exatamente isso e aí a gente vai é. criando bloqueios, a gente vai criando algum, alguns traumazinhos que em algum momento eles vão dar cara e, é, e eu sinto muito isso e falando num geralzão, é só pegar o pânico, que há, há pouco tempo, pouco tempo não né, há um tempo aí, tava em alta, eu parava tudo que eu tava fazendo pra ver o pânico da risada do Fred Mercury, pra, pra o bolinho apanhando do outro lado. Umas coisas que hoje eu penso, cara, é subhumano, humano é degradante. Mas Sim. na época, eu tava lá chorando de rir. Um homem pelado sentando num carro. Hoje eu fico, meu Deus, que absurdo. Ah, que que entretenimento barato, né? E as meninas, é. o que elas passavam lá? Pô, uns... Nossa, as mulheres príncipes. Principalmente.
0: Mas você sabe que no Calcinha Larga dessa semana, eu não escutei tudo, mas o pedaço que eu escutei, elas falaram justamente disso. De muita coisa, tipo, muito filme, muita série antiga, que a gente vê hoje em dia e fala, cara, era umas piadas. É sexo and mesmo mesmo. Tinha muita coisa lá que elas se humilhavam, e ser feminista pra ela era, ou posso, assim, eu posso querer trabalhar, eu posso querer casar, eu posso. Pô, e não é, sabe? É muito, além, né? as é, isso, isso, é muito além, né?
1: É isso,
2: vai muito
0: além. É, muito doido.
2: Ah, esse disrope, vê, eu tava vendo acho que é Law and Order, que eu adoro são, é um tipo de programa de seriado que eu gosto, e era o um episódio em que um jogador de baseball ele era muito famoso não sei, um, tipo como se ele fosse o Neymar nosso
1: aqui gente,
2: o e aí... aparecendo de novo
1: nesse nesse... <risos> puta que não barulho, barulho, eu vamos ver depois
2: para logo no nível de fama nacional Neymar que tinha os fãs e tudo mais e aí ele apanha e eles vão tentar descobrir de quem que ele apanhou por que ele apanhou e no decorrer do episódio é, eles descobrem que na verdade ele é homossexual ele tem um relacionamento só que para mídia ele namora uma modelo super famosa e aí o rapaz que trabalha com a Olivia acho que é Olivia Benção o nome dela adoro ela o parceiro dela que eu esqueci o nome agora mas que é principal junto com ela. O Elliot. e O oh, Elliot, é. ele vira ah. pra ela no episódio o cara tá morto, assim, semi-morto aqui do meu lado, em coma induzido, porque ele levou umas pancadas na cabeça. E a preocupação dele no episódio era o fato do jogador ser homossexual e os filhos dele terem uma foto dele na parede. Eu fiquei assim, gente, que ridículo. Ele fala, ele é gay? Aí ela fala, sim, né? É, foi o que motivou essa violência que ele sofreu. Ele fala, nossa, mas meus filhos tem uma foto dele na parede. Eu falei, gente, mas o que, que tem a ver uma coisa com a outra, assim? Que mundo pretérito. Então, assim, não é algum episódio engraçado, nem nada assim, mas é de como as coisas mudaram. Tipo, hoje, um episódio desse não iria nem pro ar. As coisas que é. o pânico fazia, que a gente achava super engraçado, dava risada, blanã, hoje não tem chance de vingar, entendeu? Entendeu? A menos que as pessoas retrocedam muito e aí isso volte a ficar em alta.
1: Eu acho que mas... vai ter, teria público, teria público, mas não, Sim, teria pretende. não teria o sucesso que foi na é. época. Porque, assim, e teriam muitos opositores.
2: Era. Porque Sim. antigamente assim não tinha tanta mídia, né? Tipo, rede social, que as pessoas podiam se manifestar e a uma manifestação viralizar. Essa realidade era muito distante antigamente. Então, eu acho que isso também combina para que hoje a gente estabeleça esse padrão do humor e da ofensa às é vezes que... você tá achando super engraçado e um comentário que a pessoa faz, te quebra as pernas porque ela vai é. mostrar o lado dela, claro que isso não pode ser levado a ferro e fogo, porque é aquela coisa de agradar gregos, troianos e baianos, né a gente não consegue agradar todo mundo e tem que sopesar quando realmente você tá ofendendo ou quando a situação não é tão extremista, mas a represália Tá maior que tá desproporcional Mas é, esse negócio da ofensa com humor É andar assim, ó É difícil separar o humor da ofensa É muito difícil Às né? vezes as pessoas, elas usam coisas assim Pra se auto promover Nessa questão de humor De autocrítica Ela faz uma piada com ela mesma Sobre características dela Sobre vivências dela E tem gente, tem público Porque parece que assim Você fala mal de você, tudo bem Você fala mal do próximo, não é assim Mas, às vezes, acho que isso também é perigoso né Você fazer muita brincadeira com você Você fazer muita piada com você As suas características e tudo mais Isso pode ser um pouco perigoso também Acho é, que é outro limite do humor Você não não se esconder. Eu vou te cortar porque
1: essa é a nossa próxima pergunta. Ai, tá. Eu esqueci do roteiro. E não, tchau, tá tchau. ótimo. Ai. Ó, oh, a nossa pergunta é o seguinte: rir de si mesmo é realmente o melhor remédio? Ou pode virar uma válvula de escape perigosa pra não levar o que se deveria a sério? É muito o que você uhum. falou aí, né?
2: Acredito que é uma válvula perigosa,
1: porque a gente tem
2: que saber. Porque, por exemplo, às vezes eu olho pra mim e eu não estou contente com algo. Eu falo, então, ah. vamos mudar esse algo. Se eu faço uma piada com isso, eu acabo dando margem pra outras pessoas também fazerem relacionado a mim. Inclusive, me olhar, fazer uma piada com algo que me desagrada e que eu uso pra fazer piada. E aí isso pode se tornar um problema. A gente pega a raiva da cara da pessoa, a gente se magoa. Só que pra ela, por a gente estar tá brincando com aquilo, não, não seria um problema. Então eu acho, assim, que é, um, é perigosíssimo a gente se perder com a gente mesmo nessa parte do humor. Era uma coisa que eu mesma já brinquei muito. Sobre meu corpo, sobre esse negócio de aceitação. E aí eu fazia piada, mas no fundo, no fundo não, né? Em tudo, era uma frustração minha que eu tava tentando esconder, até no momento que ficou assim, insustentável, que acho que foi um parente meu aleatório que fez um comentário no Natal de 2019. 2019. E esse comentário desencadeou tudo que eu passei ano passado. Pra hoje eu ter perdido tipo 20 quilos. Então não era uma brincadeira. Eu brincava porque tipo assim. Se eu não brincar com isso e alguém brincar vai me doer muito. E se eu brincar e a pessoa brincar, tudo bem. Ela tá seguindo a minha linha de raciocínio. E aí é um tipo de controle falso. Que a gente é uma tem a sensação né? de que tá no controle daquilo e não tá. E aí a primeira vez que alguém que eu não esperava brincou com isso, meu mundo acabou, assim, meu mundo caiu. Eu fiquei super chateada, tipo assim, estragou meu Natal, estragou meu Ano Novo, num, nesse grau. E aí eu comecei... O meu processo de mudança, né? Que inclusive hoje tá fazendo um ano. Luiz Henrique postou o perdido. É hoje. <risos> e hoje faz um ano que eu comecei essa mudançona. E por conta disso, eu me escondi muito tempo atrás de uma piada, de uma brincadeira e eu fui alimentando isso nas pessoas à minha volta aí quando um estranho veio e falou para mim foi o fim do mundo então eu acho muito perigoso muito perigoso porque a gente né a gente tem que é saber mesmo porque também.
0: eu por exemplo eu tive uma amiga na faculdade que ela se suicidou e ela era assim tanto que quando aconteceu todo mundo ficou muito chocado porque ela era a pessoa engraçada da sala todo mundo ria muito, muito todo né? mundo tanto que aconteceu todo mundo ficou muito chocado por conta disso assim fala. A gente, ela sempre escondeu muitos problemas e ninguém nunca desconfiou porque ela disfarçava com humor. Então eu acho que tem essa essa linha, é tendo assim, né? É muito perigoso porque muita gente esconde problemas com humor e a hora que a gente vai ver é tarde demais, né? Então eu acho que voltando para isso do qual que é o limite do humor, eu acho que esse é um limite bem perigoso.
2: Nossa, demais. A gente tem que se conhecer, tem que se entender, porque uma coisa é você realmente aceitar aquela situação, aquela condição, seja ela qual for. E conseguir brincar com ela. Outra coisa é você pegar um trauma seu e mascarar. Isso, é, uma é. hora, vai dar problema. Né? Eu passei por isso. Acredito que, óbvio, não só eu. Um monte de gente deve entrar nessa... Nessa linha de raciocínio de usar, ser engraçado, ser a pessoa muito legal, para se esconder atrás das nossas próprias frustrações. Isso é horrível. É. Hoje eu, eu, já te falei,
0: eu já te falei muito isso, né? Que você sempre fez muito isso. Que sim, você sim. você nunca, 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 do que a gente sempre tava conversando com você, te tipo, passando nossos problemas, essas coisas. É, sei lá, pedindo conselho sobre qualquer coisa idiota que fosse. Você nunca fez o mesmo. Mas por quê? Você sempre fez... É, foi a pessoa que tinha que ser engraçada. Então, a Juliana é. tava sempre bem com a vida, sabe? Eu tava sempre feliz. E aí, hoje em dia, eu já sei que não é bem assim. Você sempre não, escondeu não é. muita coisa por conta disso, Nossa, né, Ju? É, é, é que, que hoje seu. você consegue vir, con vir me contar um problema seu, coisa que você Com nunca certeza. tinha feito.
2: É igual o José. Uma vez o José, né? Que vocês conhecem, né? Que ele tá sempre no Instagram, a gente até conversou sobre gravar junto. Uma vez ele virou para mim e falou assim: Ai, ah, olha, eu sei que você é minha melhor amiga porque eu te conto meus problemas eu te conto tudo, se eu preciso de um conselho eu peço mas eu não sei se eu sou seu melhor amigo porque você não se abre comigo você não fala comigo e aí é outra coisa perigosa você se fecha tanto nesse, nesse estereótipo, né, de ser uma pessoa muito engraçada muito good vibes, e aí a gente acaba banalizando os nossos problemas que aí eu volto naquilo que eu falei sobre nunca achar que um problema meu é grande o suficiente para eu dividir com alguém. E aí, aqui, ó. A gente toma na tarraqueta e haja psicológico, viu? Então, no é. fim das contas, isso é muito perigoso também. Essa válvula de escape, ela pode... Claro. Até um momento, realmente, o humor, ele é um escape saudável. Mas aí, a gente tem que ver Aonde que isso passa a ser uma frustração camuflada, né?
1: Sim. Também tem Eu acho sentido. que rir que de si mesmo é muito importante, mas desde que você. Eu acho muito importante, muito. Eu também. Porque é, você não. Não dá pra levar tudo a sério, tudo a fim fogo, claro. sabe? A vida é isso, gente. É tá todo gente mundo pensando.
2: saber o, o... lidar com as coisas. Exato. Então, assim, eu
1: rio do que já
2: tá bem resolvido. Exatamente. é isso. cinco estão todos nos is, não tem uma ponta solta. Passei pelo meu momento de tristeza, meu é. mês de tristeza, que amanhã vai tá bom. Me resolvi com a pessoa, me resolvi comigo, me resolvi... Com a situação, aí eu dou risada. É. Mas brincar com isso quando ainda dói.
1: Eu acho que você não tem é que emocional. ter o psicológico pra analisar se aquilo é uma questão superada, é uma questão resolvida pra Exato. você. E aí você, ok, rir de si mesmo nessa questão. Sim, sabe? é saudável. Então, é, exatamente, é muito saudável. Eu sou Sim. muito partidária disso, assim, sabe? Eu também. Bom, e para levantar o astral de
0: novo, porque agora já tinha caído um pouco, vamos de indicações para finalizar o episódio. Eu indico essa foto linda que tá no meu no meu, ai, ah, para quem não tá vendo, é, para quem não tá vendo essa foto da Juliana, corre no nosso Instagram Longos, que vai ter um pedaço do do episódio em GTV e vocês vão conseguir visualizar tudo. Essa foto é linda, gente, esse cachorro é tudo, ele tem muitas
1: expressões, ele é
2: engraçado, <risos> ele é bravo, ele tudo. é
1: tudo. Ele é desconfiado, é. porque o olho dele tá meio assim, É, ó. tá um pra
2: lá, um pra cá. É só que a dona dele não vê ele, que eu tô usando a imagem dele indevidamente aqui. Que é de uma amiga minha. Não, mentira. <risos> não é nada. Mas eu sigo ela no Instagram e eu sinto que a gente é amiga. Ai, então... eu tenho muito isso. Eu <risos> amiga é de Oi, a gente é
0: amiga. Ju, você preparou alguma coisa pra indicar hoje? Ah, eu indico o meu Instagram mesmo. <risos> mentira, não sei. Acabei não pedindo nada. Indica, indica, por favor. Eu invito tá a agora. minha
2: família, acompanho a minha família. Minha irmã ama dançar. Gente, tem as, que gente os sobrinhos dela. Tem muitos sobrinhos. Gente, né, o seu sim. sobrinho
1: voltando <risos> da guerra, tudo pra mim. <risos> gente. Mas, gente, não tem como. É, o menino Ele foi no golfo. O menino tava no golfo. Gente, o menino tava com o joelho machucado e voltando assim. Sabe? Um drama, um drama. E o melhor é a música que a Juliana <risos> põe. É tudo, gente. Ai, ah, é. Yeah igual com o cachorro eu... que
0: ela coloca a música da Ariana Grande toda vez, gente eu amo é. gente, sério eu vou indicar sigam a Juliana que é o melhor Instagram que você vai seguir
1: hoje Ai, Juliana, isso, a Juliana já é dica, a Juliana as, as pessoas
0: cria. seguem e ela fica com qualquer é? com... jlara.m, né mas pra é, quem não entendeu o que que é vai estar tá na descrição desse episódio também cria uma identidade
2: visual o meu cachorro não tem uma pessoa que não ouve Seven Rings essa é Seven que chama, é, e não é. fala gente, lembrei do cachorro lembrei da cachorra, as pessoas nem sabem se é homem se é mulher, né, porque <risos> eu chamo às vezes de, é homem, é machinho mas às vezes eu chamo de Tereza eu tenho dessas, assim, um pouco qual que né? é o nome do pra... cachorro? Chumi, de Schumacher porque minha mãe achou ele <risos> na rodovia e ele correu dela. Ela achou que ele estava morto. Aí ela ia ligar pro centro de E falar, vem buscar que o cachorro tá morto. A hora que ela chegou perto dele, ele saiu correndo num pau. Que foi ela pé correndo atrás dele. Meu pai com o carro atrás dela. E aí, um grupo desse povo que anda de bike na rodovia, sabe? Uhum. Foi atrás dele também, com medo dele ser atropelado. Foi um oh, rolê. E o cachorro saiu. E aí ela levou pra casa. Aí, nesse dia, era tipo 1 de janeiro, ele chegou no ano novo. Aí minha mãe chegou no meu quarto. Ai, filha. Nessa doçura. Minha mãe não é doce. Tem um presente <risos> pra você lá embaixo. E na época eu tinha feito 18 anos, eu pensei, nossa. E meu pai queria que eu tirasse carta e eu tinha medo de carro. Tanto que eu só tirei carta ano retrasado. retrasar. Com 20, não vai cacetar. E hoje eu tô 130 no, no mob pa, pauleira, vindo pra balso. Assim, ninguém acredita que eu tinha medo de dirigir. Eu tiro o rali mental. Porque... Ai, Juliana. Que <risos> confiança pra mim. Ai, é um Sim, bem Juliana, bom. vem andar comigo que você vai ver. Treme até as, as as janelas, mas nós sobrevive. e aí, eu desci e falei nossa, se for um carro a minha cabeça foi no meu problema, né nossa, eu espero que não seja um carro nem usado, nem novo, nem nada porque eu não quero dirigir morria de medo de dirigir, e aí cheguei vi um trem sujo, cheio de carrapalho bicho, cheio de piolho. Falei, que merda é essa? Que presente de elefante branco é esse? Tá louca? Ela, é, o cachorro, Falei, nossa, mas parece um amontoado de
0: mato. <risos> e era ele, olha. olha lá, é o e seu é sucesso aí? do Instagram. E eu, ah, Ai. eu Ade, mulher, Não consigo amor. achar.
2: Ai, tá com sono. Eu não aguento. E eu Ai, tô gente. olhando
1: pra cara dele pensando na música. Olha lá. É
0: I am, I, it, I get it, I, want it, I love it. Então, a indicação da Juliana é o Instagram dela. Foi eu mesmo. Pra quem quiser, vai estar na descrição do episódio. E você,
1: Amanda, o que, que você preparou? Ai, gente, a minha indicação é maravilhosa. Eu estou sempre confletando pra ela no meu Instagram. É uma pessoa chamada Gillian, que virou agora artista de paredes tá bom, querida? Nossa, a
0: pessoa que já teve 150 profissões desde que começou o
1: podcast. Olha, e assim... <risos> vamos mandar se lascar quem pensa isso? Porque essa semana a gente falou sobre isso. Ai, que se dane, você vai fazer o que você quiser, se você quiser ter mais 30 provisões, que se lasque, entendeu? Olha, ah. eu pensei em gravar até um IGTV,
0: hoje eu já fiquei pensando sobre isso. Eu falei, eu vou gravar um IGTV. Porque ontem, uma amiga minha falou assim, Dia, eu queria ter o teu signo. Porque ela falou nunca que em duas semanas de demitida do emprego, eu ia estar tá pensando em tanta coisa que você tá pensando. Eu 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 falei, cara, eu tava me sentindo mal, fui tipo, ai nossa mais uma tentativa de emprego tal tá? falei, meu, eu tenho que ficar feliz porque eu, eu consigo me reinventar muito rápido Sim. muito rápido você Não. se
1: adapta muito rápido você se adapta muito rápido e eu acho assim maravilhoso que você tem esse talento e você consegue ficar pensando em várias soluções assim, sabe? E é, tem muito a ver com o que a gente falou aqui agora, de, né, de, de de si mesmo, de não levar as coisas tão a sério. Você, tipo, ficou mal porque você saiu do emprego, mas você deixou de lado aquilo, falou assim não, vamos focar na frente, igual a Juliana falou, amanhã... que eu amanhã, posso fazer. Exatamente, amanhã é melhor e tal então assim, você tem é. esse dom, você tem esse dom, você já, já criava projetos e tal, e ilustrações, é, não sei se chama ilustrações, porque eu sou super leiga nessa. Mas assim, <risos> você pintou uma parede, ficou muito lindo, muita gente amou. E pra você ver como que. Gente, eu fico assim, abismada. Esses dias uma amiga minha eh, mandou meio, eu compartilhei, né, o seu vídeo pintando tal, e tal. ela compartilhou e falou assim, nossa, que lindo! Mas ela é daqui, senão ela pintava uma parede com você também. Ela falou assim, nossa, que lindo que tá lindo, pessoal. Não é porque é minha amiga, não, mas realmente eu acho muito lindo, eu acho. E o mais bonito de tudo, eu acho exatamente isso: que você se, se reinventou e, tipo, deu a volta e que você consegue criar um trabalho para você com coisas que você sabe fazer, entendeu? Eu acho Sim. que você é muito criativa. Em todo Não, eu medida. demorei,
0: eu demorei muito tempo, porque eu sempre desenhei e sempre gostei muito. E sempre, ah, se eu fizesse tal coisa, mas eu nunca levei muito a sério. Porque tem esse negócio de, nossa, vai viver de arte, né? Tipo, ai, nossa, isso não é profissão e tal. Ah, é só que, que agora... a nossa cabeça, né? É. é, exatamente. E agora foi tudo tão como tinha que ser. Que aí rolou e eu vou gravar uma IGTV no meu perfil pra falar a
1: respeito. Isso, gravo, uhum. continue pintando paredes. É isso, a minha indicação é ela. Maravilhosa, talentosa, projetos lindos, canecas lindas. É isso, gente.
0: Vai ter várias coisas. Aguardem. E a minha indicação de hoje, que eu não tinha nenhuma, mas vai ser um podcast que chama Além do Meme ele é jornalista? Ele é, né? É. Maravilhoso, eu amo aquele cara ele vai atrás de todos de vários memes, assim, que ficaram muito famosos ele vai descobrir toda a história por trás do meme, como tá hoje em dia a pessoa do meme, é muito legal ele é chama Chico Felice. Chico Feliz, é Nossa, o ele é perfeito, João. eu amo Escuta, porque é muito legal. interessante tem da É uma coisa é que, que a gente Diana. perde,
2: né A gente vê, a gente dá risada é, E às vezes é. a gente até esquece que tem uma pessoa tem Aquela coisa, é, se tem placa, tem história Se tem é. meme, tem história E a gente esquece E são é. coisas coisa passadas
1: de... Tem aquele, aquele meme do, do menino dançando Sweet Dream, sabe Na, Ai, Como que é o nome do programa, no caso de família <risos> Ai,
0: ai, é o como chama? Da tarde, lá, das o programa sobrinha. da tarde. É a é, casas de família. Gente, eu pensei em laços de família, que louca. É, você tá ligada na reprisa. Que tá é, já tá assim, ó? Ai, eu super ouvir, adorei. E tem Carreta Furacão, Juliana. Pra quem vai seguir a Juliana, já vai é. nos IGTV dela, que tem um
1: vídeo maravilhoso da Carreta Furacão. Gente, fiquei preocupada. <risos> Inclusive, preocupada, já, Ju, já avisa que passa bem o, o participante bem, do, passa do bem, vídeo. Passa bem, não
2: morreu. É. Gente, a mãe dele ligou, ela viu o vídeo. É que assim, é aquela coisa de você estar tá num lugar e o trem perder de controle. Muita é. gente começou a ver, e aí a mãe dele viu, ela ligou de vídeo pra ver se ele tava bem e falou que ia marcar uma ressonância pra ele, porque ele devia ter bosta na cabeça.
1: <risos> não, é
2: que a, a massa cinza dele tava vazia. Ela falou: Você não tem massa cinza, tem bosta na sua cabeça. Eu vou marcar o exame quando tem bosta na sua cabeça. De, Aí ah,
0: eu sendo mãe, você é assim, certeza. Ah, Graças a Deus. Líver do Dirano. Dirano, pra quem não sabe, vai conhecer lá no, no Instagram. Dirano
2: tímido,
0: com o tremzinho
2: é. aqui na porta da casa dele. A hora que o homem mandou assim pra mim, ó, o Fovão tá terminando de se trocar e nós estamos chegando, eu pensei, cara, minha vida perdeu todo o controle. Aí, porque era um aniversário de amigos do o amigo fovão tá, tá vindo é. dançar. Assim, Ludmilla na frente da casa do olha, pang meu namoro acabou, gente ai,
1: ai. ele é super tímido se não acabou, gente. acabou gente, agora é duradouro
0: uma coisa muito importante que eu preciso fazer nesse episódio hoje eu preciso pedir publicamente desculpa ao meu namorado, Lucas porque eu no outro episódio, Amanda com você e com o Marcos, eu disse que eu não ia falar o nome dele, porque ele achava que ia, eu achava que ele ia ficar, né, não gostava tal. eu descobri que ele gosta, que ele não liga, na verdade, ele, Quer ser se ele famoso. ficou bravo Fá, no ele bravo comigo ele se ofendeu porque ele falou assim as pessoas vão escutar e vão achar que eu sou ruim que eu, eu falei gente <risos> falei tudo bem gente Lucas meu namorado eu, maravilhoso tá eu fiquei é assim isso no dia do trenzinho,
2: porque eu sou muito pra frente, assim, né? Eu não tenho muita vergonha. Né? O Adriano é todo centrado, todo mais quieto, né? E eu falei com o amigo dele mais louco, que é o que caiu, pra ver se ele <risos> achava uma ideia boa. Eu tinha falado... Eu tinha que tipo, você provar, escolheu a pessoa pra falar. Ai, né? Juliana.
1: Eu <risos> vou escolher a eu pessoa que vai a acha. minha.
2: Aí ele falou assim, <risos> eu acho animal! Vamos levar o 3 Falei, nossa, então vai dar muito certo Aí eu vi que, tipo assim Não, não era ele, que eu tinha que ter ouvido Mas <risos> eu tinha mais proximidade com ele Então foi quem foi Mas no fim deu tudo muito certo bom. E meu namoro não acabou
0: Gente, então é isso então, Até tá. o próximo episódio, obrigada Ju Obrigado, Obrigada Ju isso, eu, devo... eu amei isso aqui, gente Quero gravar o episódio ai, semana que vem Todo, <risos> Todo mundo fala isso. Isso.
2: Aí, tá Acho uma pauta aí pra mim Pra eu falar semana que vem de novo Tá achamos. <risos> Tudo bem? É
0: isso? É até o próximo episódio. Um beijo. Até. Beijo.